0: esto es Safe and Home con Santiago Hernández y Miriam Reyes comenzamos
1: con Miriam Reyes y Santiago Hernández
0: Safe and Home Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Safe and Home. De verdad, estamos muy contentos de que nuevamente estemos juntos para hablar de lo que más nos gusta, del rey de los deportes. Tenemos bastantes notas muy interesantes porque la Liga Mexicana de Béisbol prácticamente está en su recta final. Ya llegaron los últimos cambios con lo que, te, con lo que tienes, te vas a quedar de aquí para el Real, y la verdad es que algunos equipos se reforzaron bien, otros no tanto y otros no hicieron <risa> absolutamente nada. Las Grandes Ligas también está tomando ya su paso, algunos equipos que estaban liderando las las dif diferentes divisiones, pues con el break del Juego de Estrellas ya vimos que pues es otra la fisonomía y esperemos que se recuperen pronto. Y todo esto y más lo vamos a tener aquí en Safe and Home junto con mi compañero y amigo Santiago Hernández.
1: Gracias Miris, un gusto compartir de nuevo contigo un programa más. Ya el número 97, un saludo a la gente que nos hace favor de acompañarnos como cada semana por este tiempo de béisbol, por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube y pues sí, ya cerca las últimas series de la temporada, regular los movimientos que se hicieron y pues ya parece que se empiezan a definir los lugares, Diablos que sea como líder general, los toros que se afianzan en el primer lugar de la zona norte.
0: Sí, y de hecho, bueno, la Liga Mexicana de Béisbol nos compartió o a través de redes sociales un posible escenario hasta el momento... De quiénes serían los equipos que entrarían a la postemporada. ¿Y, ¿Y qué les parece, Santiago y amigos, si, si empezamos a ver esta llave Que se están haciendo en la zona norte y en la zona sur que, que presenta la Liga Mexicana de Béisbol Y porque, bueno, primero que nada Los Diablos Rojos del México Es el primer equipo que prácticamente ya Calificó para la postemporada uh -huh. porque ha tenido de verdad un repunte eh, muy bueno eh, Han estado jugando muy buena pelota, claro, se gana, se pierde Pero son más los juegos ganados Se le ve un ánimo por muy al tope a los jugadores de Diablos Rojos del México El cambio fue totalmente radical y, y esto me hace pensar muchas cosas, querido Santiago, porque como tú comentabas en programas anteriores de Safe and Home, que después de la salida de Juan Castro, con la llegada del Flamingo, las cosas dieron un giro tremendo, un giro uh -huh. tremendo, y ahora es una nueva fase, una nueva fisonomía más contundente, más ganadora Con una forma de jugar de diablos Que la verdad es de aplaudirse Te gusten o no, los puedes amar, los puedes odiar Pero como están jugando los diablos rojos del México La verdad que, que están siendo unos favoritos No lo sé si llegue esto a suceder en postemporada Porque ahí como que también las cosas cambian no sé, ¿tú cómo los ves? ¿Tú cómo ves estos Diablos Rojos del México?
1: Pues desde el sábado pasado que anunciaron que ya estaban calificados una temporada más, ya son 45 según los datos que nos uh -huh. enviaba Miguel Boada, el jefe de prensa de Diablos, 45 temporadas ganadoras con más de .500 uh -huh. de porcentaje, ahorita son el líder en el standing y sí, la verdad que esa malas primeras series en las que se barrió eh, fueron barridos por Ajá. sultanes, por zaraperos que perdieron la serie contra algodoneros que algodoneros sigue en la pelea en la norte pero se vio un equipo muy distinto viene el cambio y sí se ha jugado mucho mejor, el picheo ha respondido, si sí, hay momentos en los que como el sábado pasado que tuvo oportunidad de estar en el estadio un juego que iban perdiendo por una carrera, de repente entra un relevo, te empiezan a batar, te hacen un rally, te sacan el juego, pero han sido más las cosas buenas también, da gusto ver que aquí en la capital mucha gente está regresando sí. a seguir el béisbol, que aunque no le vayan a diablos, pero ahí los ves en el estadio, el identifica. ambiente que se hace, sí y que mucha gente también viene de los demás... Uh, estados para apoyarlos ahí en el jardín izquierdo estaba una porra de los Olmecas de Tabasco sí. que también siempre está acompañando al equipo y pues sí, un buen ambiente la gente se la pasa muy bien se gana o se pierde, pues algunos que nada más van a tomarse fotos o a está estar bien. conviviendo y conviviendo pero sí es también el promedio de asistencia que ha tenido Diablos ha sido de los mayores en las últimas temporadas para la escuadra roja, porque son más de 10.000 mil uh -huh. por juego, que eso pues ya tenía años que no se había visto, y en lo deportivo pues sí también algunos jugadores que se han lesionado, otros con molestias menores, que uno o dos días de descanso es suficiente, pero sí la directiva también ha estado trabajando, los refuerzos que trajeron para esta temporada, algunos que anunciaron desde el inicio, desde la pretemporada, que venían con gran cartel, que uh -huh. ex grandes ligas, que prospectos de los mejores equipos, que duraron poco, pero los que se mantienen hasta ahorita, pues sí están haciendo un muy buen trabajo, ese cambio generacional también, pues, la sorpresa que nos llevamos cuando soltaron a Manuel Ávila, y que se ha podido adaptar la gente que quedó Moisés Gutiérrez, cuando lo íbamos a ver en tercera base, Río Ruiz cubriendo la primera base, las modificaciones que haga el Flamingo le están resultando y eso pues también se ve reflejado en los números con el standing, que son el primer lugar el primer equipo que si ganan esta noche allá en Tabasco estarán llegando a 50 victorias en la temporada, serían el primero en conseguirlo.
0: Sí, hace unos días eran el primero en llegar a 40 juegos ganados y ahorita los Diablos Rojos del México pues lo que podemos decir que el repunte fue porque eh, la zona estaba siendo liderada por los Olmecas de Tabasco Que de súbitamente tuvieron unos tropezones por ahí Y los diablos aprovecharon, se enracharon, estuvieron haciendo bien su trabajo Y los movimientos que está haciendo eh, Víctor Bojor, que es como comenta Santiago Eh... No solamente es que hagas los cambios, sino que los muchachos te respondan. Uh -huh. Que eh, eh, en el lugar que te van a poner, en el roster en el line-up, en en, a la hora de, de estar jugando, respondan. Eso es lo importante, porque puedes hacer los cambios y no te salen. Y aparte, pues empezar... A jugar ya contra el equipo que, que te está pisando a los talones Como son los Olmecas de Tabasco Que fue una guerra campal aquí en el estadio Alfredo Hart Y que la verdad pues la serie estuvo muy buena Ya lo platicó Santiago Y luego ahorita está nuevamente pagando la visita Son juegos bien claves Porque si, si Diablos empieza a ganarle a, a Olmecas sí se empieza a, despe, eh, a despegar un poco más de él ya prácticamente Diablos es un equipo que está calificado para el playoff. No hay nada escrito, pero tienen que empezar a tomar llevar ese ritmo, esa continuidad para llegar embaladitos a, a, al playoff. Y estábamos hablando de la, de la llave del posible escenario que presenta la Liga Mexicana conforme está el actual standing hasta el día de hoy. Y pues estábamos viendo que en la zona sur, prácticamente, bueno, pues los Tigres Que, que la verdad no veo un equipo competitivo para playoff Pero está en zona de playoff, está ahí eh, Ellos últimamente han estado ganando las series, cosa que no se había dado Han estado ganando, por lo menos de las series de tres, jue de, de tres juegos están ganando dos Apretado lo que sea, pero como que más o menos las tuercas se empiezan a apretar ahí con, con los tigres. Pero aún así, le falta mucho al equipo que comanda y el señor eh, Carlos Gastelum. Y la verdad, la primer llave que estamos viendo es en la zona sur, es los Diablos Rojos están en primer lugar y se enfrentarían probablemente a los tigres de Quintana Roo. Uh -huh. El próximo fin de semana, los Tigres se van a, a medir nuevamente contra los Diablos, pero ahora en Cancún. Es una serie que todavía causa expectativa porque no sabemos si, diablo, si Tigres responda o nuevamente sean clientes y sean barridos por los Diablos Rojos del México. ¿Por qué? Porque estamos viendo un equipo que no no despunta como son los tigres y unos diablos que están constantemente ganando están, son un caballito un, son caballito caballita de, de, de carreras y tigres se tropieza y se vuelve a caer ahorita pues lleva tres series ganadas ahí la va pero no es contundente porque no saben eh, resguardar una ventaja y diablos como está jugando va embalado para después de, de, no sé cómo termine la serie, en Villahermosa, va a visitar a Tigres. Y ahorita Tigres tiene un, ahí un encuentro contra los Leones de Yucatán y es una serie que los está midiendo. Y yo creo que conforme veamos la situación de Tigres contra Diablos allá en el Beto Ávila de Cancún, nos va a definir cómo, cómo será el panorama si se encuentran ...en playoffs
1: ...sí porque además... ...en las tres series que han... ...tenido... ...Diablos les ha ganado aquí... Uh -huh. Como olvidar ese primer juego... ...de la temporada... ...la inaugural en aquel... ...viernes que Tigres iba ganando... ...10 carreras por cero... ...se levanta Diablos a partir de la séptima entrada... ...le saca el juego... ...han sido nueve enfrentamientos... ...todos los ha ganado Diablos... ...en Cancún, aquí... Diablos que también pues en las últimas temporadas, pues su coco han sido los leones de Yucatán, ya se le ganó a los leones allá en el Cuculcán, se les ha ganado aquí, y como está fan del equipo, sí se ve complicado, y sí, como bien dice este fin de semana, termina Diablos la serie contra Olmecas de Tabasco, y van a Cancún, donde pues sí se ha notado diferencia, le sigue faltando picheo a los Tigres y pues esperando que respondan ya a partir de la llegada del Chispa Gastelum Pues sí se ha notado cierto cambio, pero ganan uno, pierden dos, ganan tres, pierden cuatro sí, no Y así es complicado, sí, y además en casa también los Tigres sí. Hasta el momento tienen marca de 14 ganados y 20 eh, perdidos Y pues así es muy difícil se estarían metiendo como sexto lugar al momento, antes de empezar los juegos del día de hoy, están a 19 juegos y medio de distancia de los diablos, que eso pues yo en los sí. últimos años no me acuerdo haber visto una distancia tan grande entre primero y sexto lugar.
0: La verdad, eh, no sé si pasaría, que, que o sea, de panzazo se van a meter los tigres si siguen este este ritmo de ganar las, las últimas series de la Liga de Mexicana de Béisbol, eh, a lo mejor se meten de panzazo, pero con el equipo que traen, eh, no creo que, que lleguen a, a jugar el nivel de pelota que están presentando Diablos. El año pasado le metieron la zancadilla Tigres a los Olmecas de Tabasco, uh -huh. ¿sí? un equipo muy, muy bien embalado, muy bien eh, conformado, y llegaron ellos... Y lo sacaron de playoff. No creo que suceda en esta ocasión. a, a Esa situación entre Tigres y Diablos en esa primera llave. Después vemos al, al Águila de Veracruz. este Contra Olmecas de Tabasco. ¿O cómo es la situación aquí en esta
1: llave? Sí, sería el quinto lugar. Que al momento son los Jarochos contra Olmecas de Tabasco. Que Olmecas me sorprende por el buen equipo que armaron el gran inicio que tuvieron y cómo se empezaron a caer desde poco antes de la pausa de el juego de estrellas y ahorita están a cinco juegos y medio de Diablos que todavía les puede sacar mayor distancia y el Águila de Veracruz pues que llegó a estar en el segundo lugar, segundo, tercero, bajó hasta el sexto, séptimo y ahí se han mantenido en la pelea y pues los Leones de Yucatán que estarían enfrentando a Pericos de Puebla que Pericos son otro de los equipos que empezaron a batallar que no ganaban fuera del hermano Cerdán se han ido recuperando, también les han metido algunas palizas pero ahí están en el tercer lugar y los Leones de Yucatán que esta temporada en especial yo creo que han batallado mucho más que en las anteriores que pues ellos eran los que llevaban la batuta, marcaban el paso Iban tranquilos durante temporada regular y se colaron fácil hasta la serie del Rey, que no fueron juegos fáciles tampoco contra Toros de Tijuana, pero esta temporada pues sí se ve un cambio muy grande respecto a los Leones de la 2021-2022... Y ahorita están batallando, pero ahí se mantienen todavía en la pelea.
0: Sí, han, han, han hecho una, varios ajustes ahora los, los leones de Yucatán. Y este y Pericos de Puebla ha tenido, lamentablemente, eh, el clima en su contra en sus últimos juegos. Y esos juegos ya no se van a poder este eh, reprogramar debido al calendario. Y eso también te puede perjudicar en, tu, eh, en el standing, ¿no? Pero, por ahí, bueno, a la, la forma en cómo se están dando las cosas, pues hay criterios de desempate, criterios de todo eso, dependiendo a quién vaya ganando las series, o, 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 por ejemplo, vaya tenga más series ganadas entre entre los el equipos, dominio. el dominio, ¿no? Eh, pero eso se verá más, en, eh, más adelante. Aquí, por lo menos, esta primera llave, o este primer panorama, nos está poniendo equipos que vamos a ver probablemente en, en, en postemporada. Si alguno de estos entre tigres, sobre todo tigres, y, y aprovecha los leones de Yucatán, puede cambiar esta llave. Uh -huh. Digo, los leones, los, este, los, el águila de Veracruz. Puede cambiar un poco el panorama de quien esté jugando contra diablos. Pero en primera instancia, estos son los como está en el standing esto es como los veríamos. En la zona norte, eh, los enrachados generales de Durango, uh -huh. que increíblemente nadie volteaba a verlos, y de repente los generales empiezan a ganar, empiezan a ganar, y, y ya están ahí en la primera llave contra los toros de Tijuana. Todos de Tijuana que también empezó a subir escalones, ¿no? Para poder meterse de lleno en la pelea.
1: Sí, y que Generales de Durango estuvo peleando el liderato de la zona norte uh -huh. con los Tecolotes al principio de la temporada y que el primer juego que se canceló por la lluvia fue precisamente Generales uh -huh. contra Tecolotes, un total de 10, estaba viendo... Las estadísticas, 10 juegos cancelados, que a unos afectan más que a otros. Claro. Por ejemplo, a los okay. Olmecas de Tabasco, que les cancelaron una serie completa. Y, pues, por eso esa diferencia. Pero sí, generales, llegó a tener una racha de seis ganados consecutivos. Se empezó a caer en el standing, se recuperó, y ahí se mantiene en la pelea. Al día de hoy, tienen marca de 34 ganados 34 perdidos, están a 7 juegos y medio, pero ellos empatados con acereros de Monclova, que por precisamente ese asunto del dominio, uh -huh. estarían arriba los generales, y que además tienen en sus últimos 10 juegos, 8 ganados y 2 perdidos, uh -huh. que pues sí, es un equipo que tal vez ya no le invierten tanto, como en los últimos 2 años, pero que con lo que tiene, se eh, ha reforzado también... ...vienen esta temporada y les ha ayudado bastante... ...y pues ahí hasta el momento estarían con su boleta en la mano.
0: Bueno, los algodoneros de Unión Laguna... ...que también eh, han estado trabajando muy bien... ...han estado haciendo su chambita... ...y que la verdad con la, con la llegada de, de Didi Gregorius... ...el equipo estaba para despuntar... ...y aparentemente, el, no sé, quizás sea mi misión... Pero cuando le vuelven a tocar la, la oportunidad a Didi de regresar, aunque sea clase AAA, en una sucursal de grandes ligas, pues eh, se va del equipo, se agradece de, de todas las personas. De hecho, nos quedamos con ganas de verlo jugar aquí en Ciudad de México. Y resulta que como que viene un bajón uh -huh. para todo el equipo de Unión Laguna. Como que sí era el hombre que estaba inspirando a, la, a los de la comarca lagunera. Pero siguen metidos ahí en, en la pelea y se enfrentarían contra los tecolotes de los dos laredos. Que los tecolotes, este recordemos que ellos eran igual que Olmecas de Tabasco, pues que fueron los que pusieron andar la, la, la liga y, y estuvieron por un buen tiempo en el primer lugar.
1: Uh -huh. Y peleando con los generales de Durango, que nadie se lo ¿Sí? creía esos dos primeros... Lugares algodoneros de Unión Laguna que sí se ha mantenido en la pelea. Creo que ha sido de los más constantes porque ni, ni Sultanes de Monterrey estuvo en los primeros lugares desde el inicio uh -huh. y pues los tecolotes que bajitan la mano pero ahí se han mantenido, han llevado un buen ritmo y también pues los haraperos de Saltillo que hace unos años ni siquiera calificaban a playoff, que les iba muy mal ahorita estarían manteniendo, si se sigue así en las últimas series, el cuarto lugar, y se estarían enfrentando a los sultanos de Monterrey, que cada vez que se encuentran ya sea en Saltillo o en Monterrey, son duelos muy peleados, y pues eso le pondría también mayor sabor a los Playoffs Sultanas, pues que está a tres juegos y medio de los líderes, que son los toros de... Tijuana, pero pues sí, hasta el momento es la primera vez en esta temporada, ya cuando nos quedan cinco series, que la liga nos pone el escenario de cómo arrancarían los playoffs en estos momentos.
0: Sí, y bueno, a Sultanes ha mantenido también altas y bajas, pero pues se encuentran en los primeros sitios del, del standing. Uh -huh. Unos araperos de Saltillo que hace una semana. Este, el, el Rey David les estuvo metiendo un juego sin sí, hit sí. ni carrera Entonces eh, eso habla de que algunos equipos ya todavía eh, El picheo viene muy fino Otros todavía tienen que afinar algunas cosas Se vino el famoso día de cierre, de, de, de cancelación Ya de, de movimientos Como sí. te quedaste, así nos vamos toda la temporada Equipos que se reforzaron, otros se quedaron igual y otros dijeron, bueno, pues vamos a atraer a, a nuevos elementos, vamos a dar de baja a otros. Y, y esa estrategia que se hace en escritorio es la que te puede dejar en el camino o te puede ayudar a avanzar en playoff. Algunos equipos fueron... Muy, muy específicos Y en esta llave Estamos viendo que, que no se encuentran, por ejemplo Un equipo como Monclova Que le invierte Que hizo cambios, que está haciendo cambios Porque todavía está esperanzado Que a lo mejor Alguno de estos tropiece Y se pueda meter en el standing ¿no? uh -huh. Pero pero Por ejemplo, yo, yo les diría Tigres de Quintana Roo No hizo grandes movimientos en lugar de haber reforzado, reforzado su picheo, no pasó así. Se fueron por infielders y uno o dos pitchers. ¿Y eso qué? ¿Con eso vas a ir a, a pelearle a los diablos? No, pero bueno. Y, y esta situación es porque ya no te vas a poder reforzar con nada. Con lo que tengas, con eso vas. No sé tú cómo, cómo veas esta situación Sí, además
1: pues las fechas que se habían dado a conocer Todavía les quedaría una oportunidad El 31 de julio Que es la ventana de 24 horas Para firmar un agente libre Y un jugador en cambio definitivo Pero pues sí, si sí sabes Los puntos en los que te hace falta reforzarte Y no aprovechaste Ajá. Todavía la última fecha que estaba permitido Pues sí, ya va a ser Todavía más complicado y otros equipos, pues sí, como bien mencionas, acereros de Monclova, que pues ya estaba acostumbrado a traer exjugadores de grandes ligas, unos que, aunque no fueron mucho tiempo el que estuvo en la gran carpa, pero que sí ya tienen experiencia y que se notaba, y ahora pues los acereros les ha costado mucho el poderse mantener buscando el sexto lugar, que pues a cuántos años tenemos. De ver a Monclova primero, segundo, primero, segundo Y ahora están batallando para alcanzar el sexto lugar
0: Sí, y además nos quedan prácticamente 17 juegos uh -huh. en, el, eh, eh, en, el, en el calendario regular Algunos equipos ya de plano Ya no van a estar ni figurando Por lo menos Monclova lo mejor a lo mejor podría No lo sé Pero lo que son rieleros lo que son, este... Piratas. Que cómo han batallado los piratas. Pero esos equipos, los abajeños, son los que te pueden hacer más daño, ¿no? Sí,
1: juegan sin presión. Y luego, pues, la paliza que les puso Leones de Yucatán sí. el lunes de 21 a... a 0. Y que estuvieron a punto, además, de que fuera el juego sin hit. Ajá. Pero ya con dos outs viene un batazo dentro del cuadro. Y fue, pues, hit de piernas porque... ...no les dio oportunidad... ...ya de hacer algo más... ...pero pues sí, marcadas las diferencias... ...en el equipo... ...de media tabla, como en este año... ...son los Leones de Yucatán... ...y los Piratas de Campeche, que pues han sido... ...los que más han batallado... ...y Rieleros en el Norte, pues que sí... ...se ve un cambio... ...muy... ...notorio, por ejemplo... ...desde el cambio generacional que hicieron... ...cuando se fue Saúl Soto... ...cuando se fue el Jesse Castillo cuando uh -huh. se fue Domingo Castro, Eliezer Ortiz, que ya casi no jugaba, sí. que sigue con el equipo, pero ya casi no, no juega, y pues sí, un equipo que está bien adaptado, que tiene varias temporadas jugando juntos, y que de repente, pues ya algunos por lesiones, otros por decisiones de la directiva, otros ya por el retiro, pues sí, cuesta trabajo embalarse, y pues que, que en algún momento todos los equipos tienen que pasar por esa reestructuración ¿sí?
0: no y sabes qué <coughs> si, si hay un resbalón de generales de Durango y los, los aceleros de Monclova aprietan un poco porque a pesar de que se enfrentaron contra los Tigres de Quintana Roo en el horno más grande de México como le llaman al estadio de Monclova pues la verdad es que Hubo mucho carreraje, juego, un, un juego de 15 a 0 que le metieron a los Tigres Después, este, juegos muy apretados, finalmente Tigres le ganó Ya para que Tigres le gane la Serie a Monclova, es que, es que tan mal está el equipo
1: 9-0 fue el último juego
0: Sí, 9-0, o sea, le regresaron la blanqueada y, y carreritas, ¿sí? El 1 fue de 4 a 3, el primer juego se lo llevó Tigres Y el sábado, 15 -0. bueno, 15-0 de, de acereros y el este y el domingo 9-0 que, que hizo Tigres o sea es que dices bueno en verdad en verdad o se están mejorando los Tigres o, o están muy mal los este acereros. pero no están en el sexto lugar y muy pegaditos también a, a, hacer a los um, enrachados, o bueno, a los que han tenido un poquito de mejor eh, act actuación, los generales Durango. Por eso es que es bien importante que en estos últimos 16 juegos que faltan, aprovechen para poderse despegar un poco más. Y los otros, los abajeños, te pueden meter... Una zancadilla tremenda Y por ejemplo los mariachis de, Gua de, de Guadalajara Pues ya no tienen nada que hacer Al igual que unos eh, rieleros de Aguascalientes Que también prácticamente pues no, no, no van a figurar, ¿no?
1: Sí, y para terminar eso de los de, tigres contra cereros Al inicio de la serie 4 a 3 Un juego apretado, apretado En el que Tigres le ganó a Wilmer Ríos Que es uno uh -huh. de los estelares de algo de, de Monclova Luego viene el 15-0 El 9-0 Y todavía les queda un camino difícil a los dos Ajá. Si es que quieren mantenerse En zona de clasificación Porque también contra los que Están peleando, por ejemplo acereros Que está a dos juegos y medio De algodoneros eh, A dos juegos eh, y, de, y En el sur Los guerreros están a juego y medio De ¿Sí? de Tigres y, Le y Tigres, pues sí, está lejos, tanto del Águila como de Leones, que tienen 12 juegos y medio, son 7 los que tienen de, de diferencia, y pues sí, ya podríamos decir que como están tan lejos, pueden jugar sin presión, claro. enfocados en buscar ese boleto, pero sí, todavía los que están abajo en el sur, Bravos de León y Piratas de Campeche te pueden dar una sorpresa y en el norte, pues sí, mariachis y los rieleros, que por cierto, Rieleros es el único de la zona norte que no llega a las 30 victorias hasta el momento, están con marca de 28 ganados, 45 perdidos, pero pues los juegos que restan para los de arriba sí van a tener que ser muy, pero muy cuidadosos.
0: Sí, sea dirán, bueno, ya clasificamos, todo está bien, sí, pero <risa> la cosa es mantenerte, en, en, en esa zona, en, en que te dé confort, que te dé la ventaja, ¿no? Y, y los demás, pues tienen, ya van a jugar sin presión y, y cuando juegas ya, pues ya no pierdo mucho, mucho, no pierdo nada, pues sí le metes el pie a los demás y, y la carrera hacia una mejor posición en el, en el standing o en la llave, en el probable escenario para el playoff, sí te puede afectar porque te puede cortar. Eh, la, la oportunidad, unos suben, unos bajan Y es por eso es que es bien importante Las últimas series Y estar ahí Aparentemente dices pues son 15, 16 juegos Que falten Pero pues se pueden mover muchas piezas Y es bien importante Entonces ya nos presentó la Liga Mexicana Este posible escenario Y vamos a darle chance Todavía una semana más Para ver cómo quedan Porque la recta final ya está Así, ya, y pues ahora sí que les mandamos nuestra bendición, ¿verdad? Porque, pues, algunos que aparecen ahí, probablemente dentro de una semana ya no estén. Uh -huh. Así es esto, así es esto de, 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 del béisbol en la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Usted qué le, qué le parece? ¿Quién cree que, que sí se quede, que así se queda esta llave, que vamos a tener unos nuevos protagonistas? No lo sé, déjenoslo ahí, por favor, en los comentarios. Y recuerda que estamos en Safe and Home y que puede ver todos nuestros programas, echarse un clavadito en nuestro canal de YouTube. Y si puede, suscríbase para que tenga la información de primera mano de lo que está pasando en, en el béisbol nacional e internacional y así usted tiene un panorama más, más certero de lo que está se está viviendo. Porque muchas veces dicen, ¿cómo van? No es que no lo he podido seguir. Pues ahí en nuestro canal de YouTube se puede meter, se pone al día. Se pone al día de lo que está ocurriendo. Programas de béisbol hay muchos. Pero a veces se ponen a divagar en otras cosas y no realmente de lo que está pasando. Los quiero mucho, los adoro, pero pues cada, cada programa tiene su estilo. Y nosotros aquí le estamos dando un análisis de cómo se ve el panorama de la Liga Mexicana de Béisbol. Y suscríbase y por favor, ya que está ahí, regálenos un me gusta a nuestro canal de YouTube, Safe and Home. Y también agradecemos mucho a nuestro amigo Carlos Alberto Fernández por el espacio que nos da. Y que gracias a la invitación, por eso estamos en Safe and Home, ahí en este tiempo de Béisbol.
1: Sí, ya dos años después aquí... Seguimos y pues todos nuestros programas ahí están para que los puedan ver cuando quieran en nuestro canal de YouTube y pues sí, gracias a Carlos Fernández y al equipo de Es Tiempo de Béisbol. Y bueno, por si tenían curiosidad, hablamos mucho de los juegos cancelados que le afectan a uno más que al otro, pues hasta el momento han sido 10, el primero fue Durango contra Tecolotes de los dos Laredos, y que la mayoría de ellos han sido por la lluvia, solamente dos en Puebla que fueron por la calidad del aire cuando empezó a caer la ceniza, que fueron dos contra generales de Durango y que todavía tienen uno pendiente, me parece que el 2 de agosto es cuando se va a jugar, pero a Tecolotes le cancelaron ese contra Durango en, la par, en el parque La Junta, Luego Tecolotes contra Diablos aquí en el Estadio Harpelú. Monterrey contra Laguna en el de la Revolución. Los dos que decíamos de Durango contra uh -huh. Puebla. Oaxaca en Tabasco les cancelaron la serie completa porque la lluvia nada más no los dejó jugar. Fueron tres juegos. Tabasco contra Durango en el Francisco Villa y Saltillo contra Monclova. Todos esos por la lluvia y fueron el 23, el 2 y el 3 de julio, el último juego que se canceló ese de Saltillo contra Monclova y pues eso ha marcado también diferencia en el standing por ejemplo, Olmecas de Tabasco que está a cinco juegos y medio de Diablos podría ser más apretado, pero pues esa situación que pues es a lo que se atienen todos los equipos porque son condiciones del clima que pues nadie puede controlar y que al final pues sí te pueden hacer falta por eso es tan importante mantener el paso ganador
0: sí y además bueno este dentro de las noticias que se están dando en la liga mexicana de béisbol eh, parece ser que bueno el año el próximo año el juego de estrellas va a ser en veracruz uh -huh. ajá allá en la casa del águila de veracruz y pues, hablando de los algodoneros de unión laguna eh, su presidente luis jiménez Dijo que ellos van a pedirle a la Liga Mexicana de Béisbol que buscaran para el 2026 26, ser la sede del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol En ese icónico y hermoso parque revolución de Torreón, Coahuila El y más pues, viejo
1: de los actuales
0: Sí, es, es hermoso, <risa> es Art Deco si usted no ha tenido la oportunidad de visitarlo, si usted vive en Torreón, no nos dejará mentir que es una belleza de estadio, de verdad.
1: Sí, y que lo han ido remodelando cada mm. año, el actualmente más viejo de todos los estadios de Liga Mexicana, y pues sí que ya hace mucho tiempo que no <risa> se hacen un juego de estrellas ahí.
0: No, y además lo hicieron muy bonito porque, como tú dices, lo acaban de remodelar y hace poco apenas estrenaron su lona, porque en Torreón no casi no llovía y no había
1: lona. Y me consta, porque creo que en 2012 nosotros ya estábamos listos recibiendo la señal ahí en el canal. Uh -huh. Y de repente, 15 minutos de lluvia y nos dicen, ¿saben qué? Que no se va a jugar hoy. Uh -huh. Fue el equipo de mantenimiento, quién sabe de dónde sacaron una... Yo creo arrancaron uno de los anuncios y nada más alcanzaron a ponerla en el montículo y en el home porque sí. No, no había porque no llovía. No, no conocen mucho la, la lluvia. La lluvia. Y pues sí, 15 minutos bastaron de la para dejar. Sí, Ajá, pero lluvia no. sí. Eso sí también nos tocó varias veces cuando me tocaba narrar a los algodoneros. y había momentos en que tenían que pausar el juego porque estaba la tormenta, la tormenta de, 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 polvo, de polvo, pero sí lluvia muy poca sí. Y qué bueno que ya también tengan, porque pues nunca se sabe Y como ha estado cambiando el clima en el sí. mundo en los últimos años Pues sí más vale estar preparando.
0: Y también se acuerdan del juego Sin Hit y Carrera de, de, de David, ¿De David Reyes? Reyes Con el águila de Veracruz Bueno, pues eh, eh, el águila recuperó eh, la pelota, bueno, tiene la Ajá. pelota ya está firmada, y está certificada, así como el lineup up de, de ese juego de esa noche Y van a estar ya en exhibición en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano Precisamente en Monterrey, Nuevo León Y pues, ¿te parece bien si hacemos un cambio ya de, de, de nuevo...? y de ideas, de nuevas noticias de Liga Mexicana, ¿tienes algo que
1: decir? No, pues algunos récords que se dieron ah, okay. en, lo, en los Perfecto. últimos días en Liga Mexicana, el miércoles hace una semana en el juego entre los generales contra algodoneros, Michael Robles, el hermano de Edgar, el Conejo Robles empató dos récords que fueron el de más hits en un juego de nueve entradas que se fue de 6-6, igualando la marca que tenían Martín Diego, casi nadie, de Veracruz Desde 1937 ah, sí, Y el cierto. más reciente Era Yuneski Betancourt Con los Guerreros de Oaxaca En el torneo 2018.1 Es el jugador Número 52 en la historia Que logra eso más imparables Y bater de 6-6 En un juego Ese es el, La ocasión número 50 en la historia Y los últimos, el primero Igualmente fue Martín Digo y Yuneski Betancourt había sido el último. También Brandon Brennan de los Tecolotes el pasado jueves llegó a 10 triunfos... ...y es el primero en llegar a esa cifra desde la temporada del 2019... ...en que César Valdés, que después se fue a las grandes ligas, alcanzó 15 victorias... ...lanzó 6 entradas, solamente admitió una carrera, 6 imparables... Y venció a Sultanes para llegar a marca de 10 ganados, 3 perdidos. Y también el sábado pasado, entre Tigres y Acereros, Aldo Núñez, de los Acereros de Monclova, pegó home run de campo ah, con ¿sí? casa llena. Y que es el número 5 en hacerlo con las bases llenas. Y que pues ese juego fue el... 15-0 que no es tan común ya en los últimos años ver un home run de campo y mucho menos un gran slam de campo pues lo consiguieron los acereros de Monclova, el primero en hacerlo había sido Javier Robles el 25 de mayo del 97 con los Tigres, Trinidad Robles un año y un día después el 26 de mayo del 98, el Borrego Sandoval con Diablos el 30 de abril del 2000 Eddie Williams de Diablos el 5 de abril del 2001 y ahora Aldo Niños con los Acereros de Monclova. Sí,
0: muy buenos datos. Yo siento a mí se me había pasado este home run de campo que fue Grand slam, inusualmente visto y por eso, bueno, ese carreraje Y ahí, pues, hubo varios home runs también dentro de ese juego. Pero a mí, independientemente de esto, que es una gran hazaña y que se aplaude lo del home run de campo porque es más de piernas que de otra cosa, eh, el pitcher que gane 10 juegos a esas alturas uh -huh. es muy reconocido porque todavía tiene chance de, de llegar por lo menos a 12, 12 juegos ganados. Que ya no estamos viendo los pitchers que están ganando 15 <risa> o 20 juegos en una temporada. Ya no vemos esos pitchers. No. Últimamente ya no. Yo no sé si porque uh, lanzan 6, 7 entradas y, y van para afuera. Y de repente viene el relevo y todo te lo descompone. Pero ya tener 10 juegos ganados ahí de colchoncito y lo que falta de, de juegos en la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol puede tener todavía dos salidas más. Uh -huh. por lo o menos. tres, por lo menos. Por lo menos dos salidas. Y si el, el equipo lo, lo ayuda, puede llegar a 12 juegos ganados. Y eso es muy, muy, muy importante.
1: Por ejemplo, Steven Moyers de Diablos tiene marca de 9-0. Fíjate. Y todavía le quedan sí como dos o tres, dos o tres salidas. salidas más. Y también este de Pericos de Puebla, que hace poco consiguió el sin Singitio y uh -huh. Mer Macho, también creo que nada más tiene uno o dos perdidos y también está cerca de las 10 victorias.
0: Es, es muy raro ver eh, <coughs> eh, eh, pitchers que estén llegando a, últimamente a 10 juegos ganados. ¿eh? Uh -huh. Antes la verdad...
1: Que pasen de la sexta.
0: Que pasen de la sexta y que dejen el juego ganado. Porque pueden ganar, pero de uh -huh. repente viene el descontrol del, del picheo de relevo y ahí es donde se pierden muchas, muchos juegos prácticamente para tu récord. Porque como les comento, hace tiempo que no vemos a un pitcher que gane arriba de 12 juegos ganados menos 15 y olvides de tener 20 antes con que usted tuviera tres abridores que ganaran 15 12 20 juegos con eso usted ya estaba prácticamente en postemporada uh -huh. pero ahora ya no lo vemos por eso es que destaco este comentario que, que nos da santiago porque es un dato muy muy importante y hay que seguir la pista
1: sí y que pues además tiene muchas posibilidades de jugar en los playoffs, sí. como decíamos, tecolotes, pues ya prácticamente también es de los que ya tienen el boleto en la mano.
0: Bueno, pues hay que, hay que estarlo siguiendo. Y bueno, la, las, la, las grandes ligas anunciaron la semana pasada que regresan a Mexico City Series a la Ciudad de México en temporada regular y se trata de exactamente de los Astros de Houston contra los Rockies de Colorado el 27 y 28 de abril próximo del 2024 y aparte, bueno, pues las Grandes Ligas también anunciaron su calendario ya de, de juegos para el próximo año. Por ahí mucha gente me está diciendo, ay, es que los Atléticos de Oakland se van a, a Las Vegas. Eh, les recuerdo que en el pasado Juego de Estrellas, el alto comisionado Manfred dijo que todavía no se había hecho los arreglos este, necesarios ...para llevarse a los Oakland A's, ...a la ciudad del pecado... ...todavía no... Eh, ...y eso se debe porque pues no ganan... ...porque van perdiendo... ...dicen que es la temporada de la dios ...no, todavía se van a quedar el próximo año... ...jugando en el coliseo de allá de Oakland... Que son los vecinos de los... ...de los de San Francisco... ...pero pues... ...a menos que se arreglen los dineritos pues tiene, podría ser el cambio, pero todavía hay que ver el estadio y muchas cosas que, que se tienen que hacer y todavía le falta para que esto se realice. Y lo digo porque en el nuevo calendario, pues todavía no se ve ningún movimiento de, de Oakland hacia la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, las ligas mayores presentaron su juego, su calendario y van a abrir, van a abrir la, la temporada. Eh, se van a adelantar los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles para jugar en Seúl uh -huh. En marzo 2021, y, y a la semana siguiente arrancan los 30 equipos ya completados, se regresan los padres, se regresan uh -huh. los Dodgers, una semanita de, de, de acompañamiento, y arranca formalmente las grandes ligas.
1: Sí, que también, aparte de la México City Series, van. Otra vez a jugar en Londres, que serán los Mets contra los Phillies el 8 uh -huh. y el 9 de junio.
0: Es la primera vez que los Phillies este, juegan eh, fuera de Estados Unidos o de uh -huh. Canadá. Entonces, este para ellos sí va a ser algo histórico. Y vaya y mira que sí está agarrando mucho auge la London Series. Y mucha gente dice, ya quédense aquí, no se vayan. Porque mucha gente de Estados Unidos trabaja eh, en, en el Reino Unido y, pues, a veces, pues, no pueden venir a América y, y tener este acercamiento. Ajá. Y la verdad es que, pues, se arma muy bien allá también. Hicieron su famoso Home Run Derby ahí en el Ajá. Trafalgar Square, que es muy chiquito. Los monumentos y los... Eh, eh, edificios este muy antiguos los protegieron eso sí perfectamente bien para que no pasara que hicieran travesuras como lo hizo en, en su como momento rompiendo Yafet, la ventana. Ajá, como ya Amador rompiendo una de las ventanas eh, viejísimas que hay ahí en, en uno de los este eh, de los hoteles, hoteles que, que están alrededor de, de, de la plaza del Zócalo no pero bueno, entonces este, precisamente Phyllis y Mets jugarán el 8 y 9 de, de junio allá en Londres. Y bueno, la temporada regular de Grandes Ligas empezará el 28 de marzo. Y así, bueno, pues todas las renovaciones, ¿no? Que, que esto conlleva. El juego de estrellas va a ser en el estadio de los este, Texas Rangers. ¿No? Va a ser allá en Texas. ...y pues este, todo... todo Arlington... ...en Arlington va a empezar ahí a, a, a hacerse esto... Y ...para que usted empiece... ...también dieron una serie de fechas especiales... ...que el de Rocky, Jackie Robinson... ...que el juego de... ...entre equipos de, para celebrar las Ligas Negras... ...que también se le está tomando nuevamente... Uh -huh. ...dando este tributo... ...a aquellos jugadores que no podían jugar béisbol profesional en las li Grandes Ligas por aquella, pues... La
1: segregación.
0: Ajá, todo eso. Bueno, ahí usted puede entrar en, en el portal de las Grandes Ligas y checar las fechas importantes que tienen ellos. Otra cosa también bien importante que, pues, nos da mucho gusto también por nuestro compatriota, ahora sí nos vamos con Julio Urias, que, pues, por fin, ya parece ser que ya ya se despabiló, que ya la lesión que tenía ya la dejó atrás, y pues este, volvió a ganar.
1: Sí, ya llegando a siete ya a salir. victorias. Pues qué bueno que ya después de esa lesión, que lo tuvo más de un mes fuera de actividad, empieza a retomar su paso, a ayudar a Dodgers a buscar otra vez el primer lugar de su división, y pues es de gusto ver otra vez a Julio, que pues ha sido de los jugadores emblemas de, uh -huh. en cuanto a los mexicanos allá en las grandes ligas y que ha atravesado por algunos problemas pero que ya poco a poco empieza a retomar el paso todavía tiene oportunidad de conseguir más triunfos lo que resta de la temporada y esperando como siempre que su picho de relevo no le eche a perder esa ayude, y
0: además tiene que hacer un buen trabajo uh -huh. este año porque ya va a ser agente libre igual vuelve a firmar por una bicoca con doyers de los ángeles pero bueno ese ya es su asunto La, hubo una situación bien bien rara ahora eh, el lunes entre el pitcher de, bueno, el de con el pitcher de los reales de kansas city jordan lights que resulta que bueno este muchacho pues lleva un ganado 11 perdidos a quién le importa bueno pues a los afición de los reales de kansas city eso no es lo que llamó la atención. Aquí fue que a él se le veía una mancha marrón en su manga y en su muñeca a la hora de lanzar. Y esto, pues, los Tigres de Detroit, que eran los, el equipo contrincante, dijo: bueno, pues ya qué está pasando ahí, la pelota está haciendo ahí unos efectos medio raros. Los tenía en tres hits hasta la sexta entrada. Un pitcher con 11 perdidos, un ganado. Y dicen, a ver, a ver. Pues empezaron a revisarle, le dieron la mancha, parecía como cafecito, como que se le había caído helado, no sé qué. Empezaron a checarle y decían, no, es el Spider, ¿qué? El track. Está usando el Spider, track? esa, esa cosita como brea pegajosa Ajá. o no sé qué. Es algo así que, se, que tiene, ¿no? Que incluso se le quedó aquí en el peto a... Acierto cierto receptor mm. famoso. Bueno, ¿que ¿dónde, está ¿dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? La tenía aquí. Bueno, en fin. Bueno, pero es, uy, es sobre. Es un super este, catcher. Y resulta que, pues, ¿qué tienen? Eso? Y lo empezaron a revisar y todos y ¡Ay, pues, búsquenme y chequenme! Y ¡Ay, sí, casi que sí! Que aquí están mis choninos, véanme. Pues lo checaron los umpires y no tenía nada. A lo mejor sí venía inspirado, pero aseguran, comentan, se rumora, se dice que sí traía algo porque la pelota estaba haciendo unos efectos medio raros, y como los tenían en tres hits, pues ellos dijeron pues vamos a, vamos a acusarlo con los unprogrammers. Con los si se le veía la mancha, era
1: lógico que tenían sí, que pedirla. Sí se le revisión.
0: veía y él, pues chequen. Pero la situación fue que el, el alto comisionado les pidió a los umpires que estaban en ese juego un reporte, y dicen los umpires, no encontramos nada sospechoso en su, o pegajoso, o... A lo o, mejor
1: comió chocolate.
0: O a lo mejor, <risa> pero pues venía finito, y resulta <risa> que después de que, que de la sexta entrada, que los tenía ahí en tres hits y quisiera la revisión, a él pues se le perdió el encanto, pues digo, ok... <risa> un pitcher que tiene uh, un juego ganado, 11 perdidos y venía ese día fino pues con esa apelación o ¿no? eso pues le rompieron su inspiración a Jordan Lights, que, que en 18 salidas tiene un ganado, 11 uh, perdidos ese sí está para ayudar ¿no? ¿Sí? y qué valoran los tigres
1: pero pues <risa> y es que también ese es un punto importante tanto en ligas Profesionales, como en amateurs El equipo tiene que estar pendiente A lo que haga el otro Sí, es como lo que
0: pasó con los leones de Yucatán uh -huh. Y este, que pidieron la revisión O,
1: ¿no? Sí, de, también cosas que podrían no tener importancia Como el orden al bat uh -huh. Ahí alguien tiene que estar atento Para que no vaya Tu equipo que pueda cometer un error Que se brinquen a un bateador O el equipo... Contrario, pero pues sí, algunos lo hacen solamente por sacar ventaja y más cuando están abajo en el marcador. Sí, y otro que
0: está en el candelero, en el ojo del huracán, pues es nuevamente eh, Shohei Otani, que el primero de agosto es eh, ya empieza esto la también, fecha la fecha límite para hacer cambios, él se va a convertir ya en agente libre. Eh... Y pues empieza la danza de los millones, les empiezan las, el canto de las sirenas, que vente conmigo, que porque. Pero él no puede ahorita decidir absolutamente nada. Y bueno, este muchacho que pues ahorita se está midiendo precisamente contra los los angelinos, contra Boston, si mal no, si mal no, no. si no estoy mal. No,
1: contra los yankees Contra,
0: digo, contra Yankees. Más, porque, porque dije Boston. Ah, sí, bueno, en algún momento Baby Root fue de los de Boston Entonces, pues se van a medir Se estaban, se están midiendo Contra los eh, Yankees de Nueva York Y pues Yankees Misteriosamente dijo, pues no No no, voy a hacer ninguna oferta por él Qué bueno Según, <risa> según Los equipos que están eh, eh, Interesados por Otani Son los Orioles, Gigantes Los Marineros Y Tampa Bay Tampa Bay
1: yo estaba escuchando que dijo el dueño de los Angels, que al que se lo venda no quiere que sea de la misma división. <risa> división. <risa> no, va, que no me... de, de la misma zona. Y sí, no, que pues no. Como que tirándole ahí una indirecta a Gigantes, uh -huh. a los Dodgers. Pero... Quién sabe, y Tampa, pues, imagínate tener a Randy, a Isaac Paredes, al equipo completo como están jugando para mantenerse en uh -huh. la pelea y le agregas a Otani
0: pues puede ser bueno incluso hasta les decía <coughs> que los este, alacaídos de los rojos de Cincinnati ya hicieron un, una foto de como con este eh, uniforme de que usan los viernes el negro el, el City ¿qué? Connect, sí, connect. Este, y se ve muy bien Otani de rojo <risas> se ve muy bien pero pues miren eso es lo que le falta a Cincinnati. Y hablando Ay, nada de. Nada más ese de
1: detalle. Nada más ese
0: detalle. Ese detalle. Y aparte, ¿qué les decía? Después del juego de estrellas todo cambia. Los rojos de Cincinnati estaban en la división central en primer lugar, venían enrachados hacían walk-off, o sea, dejaban al equipo contrario en el terreno y bueno, se vestían de vikingos, todo esto que, que eso de, de vestirse de vikingos y todo eso, que haga una jugada espectacular, se lo deben precisamente a Luis César, Ajá. que voy para allá, parece ser que Luis César probablemente, no lo sé, a lo mejor para el 31 o no sé qué, desde las 24 horas, a lo mejor, no sé por qué, pueda vestirse de Diablo Rojo del México. No lo sé, podría ser, quién sabe. Pero ellos tienen el derecho de retorno porque ya no están uh -huh. jugando con los isótopos. Pero bueno, él fue el que hizo este show de, de vestirse de vikingo de los rojos. Y para pronto empieza de nuevo la temporada regular de Grandes Ligas y se van para abajo ¿Y con quién cree usted? Precisamente con el equipo al que tenían que ganarle A los cheleros de Milwaukee <risa> Y perdieron la serie
1: y Están ahorita dos juegos y, medio. y <risa> siguen
0: perdiendo O sea, de verdad se extraña aquel equipo Después de las de, del juego de estrellas ¿eh? uh -huh. y Entonces en la división eh, central Pues Milwaukee aprovechó eh, Esa serie con, Está aprovechando esa serie contra Cincinnati Después le siguen los, eh, En Catch Cubs Cups y los eh, cardenales de San Luis, que ahí se mantengan, y los piratas de Pittsburgh. A mí me preocuparía muchísimo así que San Luis tuviera un refresh y voy empezar a ganar, ¿no? Mientras sea Milwaukee, como sea, ¿no? Pero bueno, los cacharros también, digo, los cacharros también. No pero ve cómo cambió, cuadras. cómo ¿Sí? cambió.
1: Lo normal.
0: Pues sí, volvemos a la, a la triste realidad. Pero los que se mantienen firmes son los Bravos de Atlanta.
1: Sí, están a nueve juegos y medio, nada más, encima del segundo lugar, que son los Phillies, Marlines, están a diez y medio. Bravos, que tiene sesenta y un ganados, 32 perdidos, en el cuarto lugar de esa división están los Mets a 17 y medio y los Washington Nationals con 24 de distancia, Washington que solamente ha ganado 38 juegos en lo que va de la temporada y en el oeste ya otra vez retomaron el primer lugar los Dodgers de Los Ángeles pero esa es la división que está más peleada en la Liga Nacional tienen detrás a San Francisco con uno de diferencia, con 54 ganados atrasito. Están los diamantes con dos de diferencia respecto a Dodgers. San Diego está a 10 y los Rockies de Colorado a 18.
0: Sí, entonces cambió totalmente nuevamente la, la llave que se tenía eh, antes de cómo terminó la, la las, las grandes ligas para el juego de estrellas. Por eso les digo, es importante ir siguiendo a los, los equipos porque de, de en una serie. Ahí que te, te den el tropezón, cambia todo. Y, por ejemplo, en la este de la Americana, los pajaritos naranjas de Baltimore, pues están en primer lugar eh, junto con Tampa
1: Bay. Uh -huh, están parejos. Baltimore que ha ganado 58, ha perdido 37. Tampa que está con 60, 39. Los azulejos de Toronto son el tercer lugar. Boston que sigue batallando como en los últimos... ...años a pesar de que han dado juegos espectaculares esta temporada... Uh -huh. ...y lo que no le gusta a muchos... ...que yo disfruto cada vez que lo veo... ...Yankees están en el último lugar de su división... ...han ganado 50, han perdido 46... ...están a 8 y medio de diferencia... ...y en la central están Minnesota en el primer lugar... ...los Guardians a 2... ...Detroit, Chicago y los, real, eh, sí, los Reales de, de Kansas... ...y en el oeste, Texas... Está superando por 5 juegos a los Rangers. Eh, Rangers está superando a los Astros. Los Angels con Otani están a nueve juegos y medio. Seattle y Oakland en el lugar número 5 de esa división. Pero a 32 juegos de distancia. Los Atléticos entre que se van de Oakland. Entre que siguen ahí. Están muy lejos. Han ganado solamente 26. Han partido 71. Y antes de que se me olvide. La semana pasada mencionabas a Otani que... Probablemente sea la reencarnación de Baby Root Pues sacaron esta semana una comparación Baby Root en, en 674 juegos Sus primeros juegos en las grandes ligas Conectó 159 home runs Y tenía marca de 35 ganados 18 perdidos en sus primeros 455 innings lanzados En el mismo número de juegos Otani lleva 160 home runs en el mismo número de innings, tiene 35 ganados, 19 perdidos, está muy cerca. Que Shohei, dentro de unos años que se retire, yo creo que va a tener su pase directo al Salón de la Fama.
0: Sí, es, es, es un, un jugador muy, muy completo y, y, bueno, pues, quien se lo llegue a quedar va, va a tener muy buena... Aceptación y bueno hoy es el cumpleaños 101 de Rachel Robinson La que fue la esposa de Jackie Robinson y una mujer que ha hecho mucho por el béisbol de grandes ligas Y bueno pues es un día especial porque es una de las mujeres emblemáticas que ayudó a este hombre a llegar a jugar a un béisbol Donde solamente dominaban puros blancos, pues felicidades a Rachel Robinson.
1: Y que si tienen tiempo y quieren ver una buena película, ahí está 42, precisamente la de Jackie Robinson.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos, querido Santiago.
1: Pues nos vemos la próxima semana con más béisbol.
0: Y gracias a usted por vernos aquí en Safe at Home y nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien.